0: 하나님께서 오늘 우리들에게 주시는 말씀은 신약성경 마태복음 19장 20절의 말씀입니다. 그 청년이 이르되 이 모든 것을 내가 지켜 싸온데 아직도 무엇이 부족하니까? 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 반갑습니다. 인사 나누겠습니다. 자 아직도 무엇이 부족합니까? 라는 제목을 가지고 하나님의 말씀을 증거하겠습니다. 이런 책이 있습니다. 세계가 100명의 마을이라면 어떨까? 지금 세계 인구는 77억 명이라고 합니다. 60억 대도 한참 전에 지났어요. 77억. 너무 많으니까 어디서 누가 굶는지 어디서 누가 죽는지 알 수도 없고 그렇게 관심도 없는 것 같습니다. 이 책은 만약에 100명이라면 100명이 한 마을에 살고 있다면 그중에 20명은 배가 고프답니다. 그리고 그중에 한 명은 굶어 죽기 바로 직전이라는 거예요. 그런데 15명은 비만이래요. 차를 가지고 있는 사람은 딱 7명 그리고 단한 명만 대학을 다녔고요. 컴퓨터를 가진 사람은 2명 그리고 14명은 글을 읽고 쓰지 못한답니다. 들으시면서 나는 몇 등쯤 되나 한번 생각해 보셨습니까? 우린 참 복받은 사람인 것 같습니다. 그런데 우리는 우리가 살고 있는 것이 얼마나 많고 얼마나 복된 것인지에 대해서는 잘 알지 못합니다. 경주에 가면 석빙고라는 곳이 있습니다. 석빙고. 겨울 동안에 여기다가 얼음을 갖다 놓고 여름에 더운 날 왕이 석빙고에서 얼음을 가져다가 먹었다고 라 했습니다 일반인들은 얼음을 먹을 수 없었습니다 여름에 먹으려면 겨울에 먹어야죠 지금은 어떻습니까? 지금은 저 석빙고 보면서 우습다 생각하시는 분들 많으실 거예요 왜냐하면 집에 냉장고가 있으니까요 냉장고에 먹고 싶은 게 없지 냉장고가 없는 사람은 별로 없어요 조선시대 때는 왕이 급한 연락을 하려고 하면 봉화나 파발을 이용했습니다 지금은 봉화나 파발보다도더 빠른 카카오톡이 있죠 우리의 삶은 예전에 왕보다도 나은 삶을 살고 있습니다 그런데도 불구하고 우리는 가진 것에 대해서 아, 부족하다 더 많이 가져야 된다 그리고 다른 사람 가지고 있는 것 보면서 비교하고 질투하고 누가 시키지도 않았는데 스스로 불행해 합니다 무엇이 문제일까요? 오늘 하나님의 말씀을 통해서 포기를 배울 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추원합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 영생을 소망하라 라는 말씀입니다. 영생을 소망하라 세대가 있는데 사회학자들이 세대를 이렇게 구별을 합니다. 베이비 부모라는 세대가 있는데 1944년부터 64년 그때는 전쟁 지나고 나서 아이들을 많이 낳았다고 했습니다 그리고 X세대라고 하는 X제네레이션이 있는데 1965년부터 79년까지의 세대라고 합니다 저는 X세대라고 해요 밀레니얼이라는 세대가 있는데 1980년에서 94년에 태어난 세대를 밀레니얼이라고 합니다 Z세대라는 세대가 있습니다 Generation Z라는 세대가 있는데 1995년부터 지금까지 태어나는 아이들을 Z세대라고 합니다 Generation Z, Z세대가 참 많이 다릅니다 어떻게 다르냐면 그 특징을 이렇게 설명을 해요 컴퓨터를 잘해서 스마트폰도 잘 쓰고 그래서 스마트폰으로 숙제도 해서 낸대요 스마트폰으로 개인주의적이라서 부모보다도 가족중심적이기 보다는 자기 자신을 많이 생각하고 현재지향적인 성격을 가지고 있다라고 합니다. 세상이 바뀌다 보니까 우리 요즘 젊은이들의 생각들도 이렇게 많이 바뀌는 것 같습니다. 그래서 이 젊은 사람들이 요즘 생각하는 아 이거 정말 맞다. 그 말이 모토가 있는데 욜로라는 거예요. You only live once. 네 인생은 하나 한번한 한 번밖에 없다. 한 번밖에 없는 인생 맞죠. 한 번밖에 없는 인생이지. 우리가 뭐두번 인생이 있나요? 한 번밖에 없는 인생을 어떻게 살아야 되느냐. 저도 한 번밖에 없는 인생이기 때문에 아이 인생은 주님 뜻을 위해서 살아야겠다라고 생각했는데 아, 요즘 젊은 사람들은 한 번밖에 없는 인생이니 즐겁게 살아야 된다라고 생각을 합니다. 지금이 중요하니까. 저축하는 것도 그렇게 중요하지 않고 그리고 회사도 그렇게 잘 관두고 여행 가버리고 그리고 집을 살 생각도 별로 없고 지금 현재가 더욱더 중요하다 이 생각으로 살아간다라는 겁니다 아마 이 생각에 대해서 동의하시는 분들도 있으실 테고 아, 나는 저렇게 살지 않을 거야 라는 생각을 가진 분도 계실 거예요 이게 젊은 사람들의 특징입니다 지금이 중요하다 지금이 중요하지 앞으로 은퇴하고 나서의 생활, 아유 그게 언제 얘기인데 그리고 천국 영생, 그건 또 언제 얘기인데 이런 생각을 갖고 삽니다 그런데 오늘 젊은 사람 하나가 아주 훌륭한 사람이 나옵니다 우리 마태복음 19장 16절 말씀 같이 봅니다 시작 그런데 한 사람이 예수께 다가와서 물었다 선생님 내가 영 생명을 얻으려면 무슨 선악을 성함을... 어느 젊은 관리가 예수님을 찾아왔습니다 그리고 이 젊은 사람은 젊은 나이에 나라의 공무원까지 된 사람입니다 공무원은 월급은 많지 않지만 안정적이고 또 권력이 있다는 것이 장점이지요 그런데 이 젊은 청년은 게다가 부자였다고 라 하니 뭐 갖출 것다 갖춘 청년입니다 그런데 이 청년은 더 대단했던 것이 이 청년은 믿음도 좋았어요 그래서 오늘 뭐라고 이야기하고 있습니까? 선생님, 내가 영원한 생명을 얻으려면 무슨 선한 일을 해야 합니까? 라고 이야기를 합니다. 젊은 시절 열심히 일해서 나라의 관리가 되었습니다. 돈도 많이 모았습니다. 믿음 생활도 열심히 하고 있으니 요즘 말로 이야기하자면 이런 청년은 1등 신랑감이라고 합니다. 1등 신랑감이죠. 직업 좋지, 돈 많지, 게다가 믿음 생활 잘하지 아 이런 청년 교회 하나 있으면 정말 1등 신랑감일 것 같아요 젊은 사람들의 특징은 이 미래에 대해서 또 그리고 영생에 대해서 잘 생각하지 않는 경향이 있는데 이 젊은 사람은 그렇지 않았습니다 얼마 전에 한국에서 오신 목사님을 만났는데 그 목사님이 이런 얘기를 하세요 대학생 중에 교회 다니는 학생이 5%가 안 된대요 젊은 사람일수록 더 하나님을 의지하지 않게 됩니다 그리고 당장 먹고 살기 힘든데 우리에게 영생은 너무 멀어 보이고 당장 은퇴 준비도 안돼 있는데 영생을 어떻게 준비하며 사냐 이런 생각이 듭니다 자 우리 요한복음 3장 16절 말씀 같이 읽습니다 시작 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이놈들을 믿는 자마다 열망하지 않고 영생을 얻게 하려 하십니다. 아멘 주님께서 이 땅에 오신 목적이 무엇이라고 합니까? 영생을 얻게 하려 하십니다. 라고 이야기하지 않습니까? 지혜로운 사람은 영생을 생각합니다. 우리 교회는, 교회 다니는 사람들은 이 땅에서 좀 든든하게 살고 위로받고 살고, 이거 중요하지만 이것을 위해서 모인 사람들은 아닙니다. 우리는 끝내 저 영생을 바라보기 위해서 모인 사람들입니다. 우리는 균형을 갖고 살아가야 되겠습니다. 어떤 균형입니까? 영생에 관심을 갖고 살아야 돼요. 어떤 사람들은 이 땅에서 사는 게 너무 중요해서 영생이니 부활이니 이런 건 생각지도 않는 사람들이 있고 또한 반대로 어떤 사람들은 이 영생과 부활만 너무 생각해서 가족들도 돌보지 않고 이 땅에서의 삶은 쓸데없다라고 이야기하는 사람도 있습니다. 둘다 틀렸습니다. 오늘 이 청년에게서 균형을 배우십시오. 열심히 지금을 살아가면서 영생을 소망하는 것, 이것이 바른 삶의 자세입니다. 오늘 하루를 열심히 살아가며 또한 영생을 소망하며 살수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 자신의 부족함을 찾고 채우라라는 말씀입니다. 제가 처음에 14년 전에 교회에 왔을 때 저기 식당에서 신교실에서 어떤 분이 약을 드시려고 하는데 약에 글씨가 안 보인다고 해서 제가 약에 그 작은 글씨를 맨 눈으로 돋보기 안 쓰고 읽어드렸습니다. 30대 중반이었으니까요. 그러자 교인들이 저한테 야 목사님 정말 젊으시다 그게 보여요 하면서 칭찬해 주신 분들이 지금 여기 앉아 계십니다. 14년이 지나서 지금은 저는 약을 먹을 때 어떻게 하냐면 막내 아들을 불러서 진수야 읽어라 라고 합니다. 저에게도 노안이라는 것이 슬금슬금 오고 있습니다. 안경을 안 쓰고 버티고 있지만 언제 안경 쓰고 나타날지 알수 없습니다. 저는 전에 이해가 되지 않았습니다. 어르신들이 글씨가 작아서 안 보여. 아니 작으면 가까이 보시면 되죠. 근데 노안이 슬슬 오니까 글씨가 작은데 가까이면 초점이 안 맞는 이런 말도 안 되는 현상 그래서 언젠가 안경을 쓰게 될것 같은데 하나님 왜 불편하게 노안을 주셨습니까? 쓰든 안경도 불편한데 안쓰든 안경 쓰려니까 이거 정말 불편합니다 이게 하나님께서 주신 지혜인데 나이 들면 너무 작은 것에 매어 살지 말고 나이 들면 너무 가까운 것에 매어 살지 말고 먼곳 바라보고 살아가라는 것입니다 명심하십시다 우리가 나이를 먹으면서 내가 가지고 있는 작은 것 내가 가지고 있는 가까운 것에 너무 욕심을 가지지 마세요 우리는 멀리 바라보아야 되는데 얼마나 멀리 바라보아야 되냐면 천국까지 바라보면서 사는 지혜가 우리들 가운데 있기를 축원합니다 아멘 이 젊은 청년은 예수님께 가서 이런 귀한 질문을 했습니다. 선생님, 내가 영원한 생명을 얻으려면 무슨 선한 일을 해야 합니까? 아까 이 질문을 보면 이 청년이 뭔가 잘못 생각하고 있다는 것을 알수 있습니다. 첫째 줄에 나오는 선생님, 영원한 생명을 얻으려면 이건 너무 귀해요. 열심히 살아가는 청년이, 이 젊은 청년이 미래를 생각하며 영원한 생명을 생각하는 것은 너무나 귀한 것입니다 그런데 그 다음 얘기는 좀 문제가 있습니다 선한 일을 해야지 영생을 얻겠습니까? 이 말은 틀린 말입니다 우리가 선한 일, 착한 일을 하면 천국문이 자동문처럼 싹 열립니까? 이 청년은 천국은 선한 일을 하면 갈수 있는 곳이라는 잘못된 생각을 가지고 있습니다 우리는 분명히 성경을 통해 아는 것은 천국을 가는 것은 예수님을 믿는 믿음밖에 없다라는 것입니다. 이 청년은 천국 가는 자격증 받으러 온 사람 같습니다. 정말 이일 하나만 하면 천국 간다라는 그런 일 없습니까? 봉사를 많이 하면 천국 갈까요? 봉사를 많이 하면 봉사 많이 하고 죽는 겁니다. 봉사를 많이 한다고 천국 가는 거 아니에요 천국은 봉사하고 상관없어요 천국은 선한 이라고 상관없어요 우리 옛날 예수 믿기 전에 옛날 생각으로는 착한 일한 사람 천국 가고 못된 일한 사람 지옥 간다 이렇게 알고 있습니다 성경은 그렇게 가르치지 않아요 성경은 믿음을 가지고 선하게 산 사람이 천국 간다 그래요 믿음이 시작이에요 믿음이 열쇠예요 믿음 없이 선하게 살면 그 삶은 절대 천국까지 못하는 삶입니다 각 사람들마다 천국에 대해서 재미난 생각들을 갖고 사는 것 같습니다 내가 만든 천국도 아니고 내가 가본 천국도 아닌데 사람들은 자기 나름대로 천국을 생각해요 이슬람교에서는 천국을 어떻게 생각하느냐 이슬람교에서는 천국에는 나이가 30살로 고정이래요 그리고 15살 이하는 아무리 죄를 졌어도 애니까 천국을 보내준답니다 그래서 아이들이 그 이슬람 애들이 그 폭탄 재킷을 입고 자살폭탄 테러를 하는 아이들이 대부분 15살 미만이라는 거예요 왜냐면 그렇게 죽어도 걔들은 천국 간다고 믿어요 아무리 죄를 짓고 사람을 죽여도 천국 간다 천국에는 혼자 사는 싱글이 없답니다 그리고 순교한 사람은 처녀 72명과 같이 살수 있대요 아주마, 아줌마도 아니고 천여 72명 근데 제가 이 얘기를 읽으면서 이게 거짓말인가 좀 확인을 하다가 이 얘기는 분명히 남자들이 만들어낸 얘기다라는 결론에 이르게 됐습니다 이건 뭐 여자들의 천국은 아닌 것 같아요 사람들은 각자의 마음으로 천국을 생각합니다 우리가 믿는 기독교의 천국은 절대 착한 사람들 모인 곳이 아니에요 하나님께서 천국을 무엇을 위해 만드셨냐면 예수 믿는 사람들을 위해서 만든 곳이 천국이에요 하나님 믿고 예수님 믿는 사람들 가는 곳으로 만든 곳이 천국입니다 아니 그런데 감히 우리가 천국에 대해서 아니 그런데 천국에 이런 사람도 넣어줘야죠 천국이 이러면 안 되죠 이렇게 얘기할 수 있습니까? 가보지도 않았고 만든 것도 아닌 곳을 우리가 생각한 대로 그게 바뀝니까? 예수님께서는 이 청년에게 십계명을 잘 지켜라 라고 하면서 하나님을 바로 믿고 살인하지 말고 가늠하지 말고 도둑질하지 말고 이런 십계명의 내용들을 얘기해 주셨습니다 그러자 이 청년은 이렇게 답을 했지요 20절입니다 시작 그 젊은이가 예수께 말하였다 나는 이 모든 것을 다 지켰습니다 아직도 무엇이 부족합니까? 아멘 아직도 무엇이 부족합니까? 오늘 설교의 제목입니다 우리가 본받아야 될 마음입니다. 이 청년은 믿음 생활 잘하고 나서 스스로 생각하기를 나는 부족하다. 나는 아직도 부족하다. 내가 이래가지고 천국 가겠나? 영생을 얻겠나? 이 마음을 품고 살았습니다. 우리도 이 마음을 품어야 됩니다. 우리가 아무리 주님 앞에 봉사를 한들, 우리가 아무리 큰 곳으로 주님 앞에 드린다 한들, 우리는 늘 부족합니다. 이 청년의 마음을 본받으십시오. 자 계속해서 21절의 말씀 같이 봅니다. 시작. 예수님의 말씀에 이 청년이 놀랍니다. 예수님께서는 이 청년의 마음을 이미 다 보고 알고 계셨습니다. 그리고 이 청년에게 말씀하십니다. 그리고 이 청년의 가장 약점을 이야기합니다. 이 청년의 약점은 넉넉한 삶이었습니다. 안정적인 삶, 부유한 삶이었어요. 아마 이 청년은 주위에서 많은 칭찬 들었을 것입니다. 젊어서 출세했네, 성공했네, 아이고 돈 많이 모았네, 1등 신랑감이네, 게다가 믿음도 좋네. 그러나 그에게 부족한 것이 있었으니 하나님은 그에게 복 주시는 하나님이었습니다. 하나님보다 더욱더 든든한 것이 돈이었고 하나님보다 더욱더 든든한 것이 자신의 든든한 직업이었던 것입니다. 그러자 예수님께서는 그의 가장 약점을 찔러서 얘기하십니다. 있는 것다 팔아서 가난한 사람 주고 나를 따르라. 만약 주님께서 지금 이 자리에 나타나셔서 우리에게 너희 가진 거다 팔아서 버리고 나를 따라라고 하면 여기 몇 분이나 따라갈 수 있을까요? 그러나 명심해야 될 사실이 하나 있습니다 이 말씀은 항상 우리에게 있는 말씀이 아니고 예수님께서 그 당시에 제자를 부르실 때 쓰셨던 말씀입니다 나를 따르라 영어로 보면 follow me 라고 나와요 예수님께서는 이 청년을 제자로 부르셨던 것입니다 당시에 예수님을 따랐던 제자들은 가진 것 버렸고 그리고 자신의 직업도 버렸고 가족들과도 떨어져서 예수님을 따라서 살아갔기 때문에 예수님께서는 이 청년에게 너 지금 네 직업과 가족을 버리고 나를 따라서 나의 제자가 되라라고 이야기하시는 것입니다. 베드로도 이 말을 들었고 세관에서 일하던 마태도 이 말을 듣고 예수님을 따라갔습니다. 이 청년은 고민합니다. 왜냐하면 이 청년이 가진 게 너무 많았기 때문입니다. 이 청년은 열두 제자에 들어갈 수 있는 이 놀라운 기회를 놓치고 돈과 편안한 삶을 따라서 떠나가게 됩니다. 이 청년의 믿음은 무엇이었을까요? 그리고 이 청년이 생각했던 영생은 무엇이었을까요? 이 땅에서의 평안한 삶, 이 땅에서의 넉넉한 삶, 그 삶을 천국까지 이어가고 싶었던 것은 아닐까요 제 청년 때가 생각이 납니다 제가 어렸을 적에 저희 어머니께서 저 목사대라고 서원기도를 하셨습니다 저는 그 서원기도 인정하지 않았습니다 그러다가 저도 중학교 때 은혜 받고 목사되겠습니다 라고 약속을 했습니다 그런데 저에게 걸림돌이 있었으니 저는 가난하게 사는 게 너무나 싫었어요 왜냐하면 제가 다녔던 교회 목사님은 너무나 가난했습니다. 목사님 댁은 그냥 예배당 옆이었어요. 그리고 목사님네 집에 애가 넷이 있었는데 그 넷이 있는 방이 있었어요. 그런데 그 방은 그 교회 학교에서 공부한다 그러면 나가라 라고 하면 애들이 투덜대며 방을 비워주곤 했습니다. 그 삶을 보면서 야 저렇게 살고 싶진 않다 라는 생각이 들었고 저는 신학대학원. 책다 사놓고 시험 준비 다 해놓고서 아니야. 이 길은 아니야. 라고 스스로 생각하며 저는 군대를 갔습니다. 군대에 가서 공군에서 근무했는데 이 공군은 저희 비행장에 활주로가 있는데 활주로에 보면 주로 이제 전투기들이 날아다니는데 전투기들이 착륙하고 뜨고 그러는데 그걸 보다 보니까 전투기 말고 차한 대가 지나가요. 차한 대가. 그런데 이 차가 지나가면 그 대단한 전투기들이 꼼짝을 못하는 차가 있어요. 무조건 이 차를 따라가야 돼요. 이 차는 무슨 차냐면 항공기 유도 차량입니다. 저 1톤짜리 포터 차량인데 저뭐 별것도 아닌 차가 눈, 계속 보시면 눈 아파요. 저게 항공기 유도 차량이라는 건데 저 차가 앞에서 전투기를 따라가면, 전투기 앞에서 인도를 하면 무조건 전투기는 저 차를 따라가야 됩니다. 근데저 차에 보면 영어로 써져 있어요. Follow me. 저걸 보면서 저는 이 성경 말씀이 생각이 나더라고요. 아, 주님께서 나를 부르시는데 내가 지금 여기서 뭘 하는 건가. 제 마음속에 부자 청년이 하나 앉아있는 것을 발견했습니다. 넉넉한 삶, 안정적인 삶. 고민하다가 끝내 저는 목사의 길을 들어서서 지금 주님의 길을 가고 있습니다. 우리에게 부족한 것은 무엇인가요? 이 청년에게 분명히 배워야 될 것은 자신의 부족함을 찾고 채운 것입니다 늘 고민하십시오 이만하면 됐지 이만큼 믿으면 천국 가겠지 이만큼 주님 따라가면 되겠지 주님 너무 가까이 따라가면 안돼이 마음을 가졌던 청년 이 마음을 본받지 마시고 이 청년의 늘 자신은 부족하다 나는 조금 더 부족하다 조금 더 채워야 된다 이 마음 이 부족함을 인정하고 채우는 마음을 본받아 갈수 있기를 축원합니다 아멘 세 번째 마지막으로 주님께서 주시는 말씀은 예수님을 위해서 포기하라라는 말씀입니다. 어느 훌륭한 피아노 교수님의 이야기입니다. 어떤 분이 이렇게 물어봤어요 그 교수님한테 정말 훌륭한 피아니스트가 될 학생은 알아볼 수 있나요? 학생이 입학을 하면, 대학에 입학하면, 그 학생이, 야, 이 학생은 앞으로 정말 훌륭한 피아니스트가 되겠다. 이걸 알수 있나요? 그랬더니 그 교수님께서 이렇게 말씀하셨대요. 알수 없습니다. 라고 얘기했대요. 재능이 있는 학생도 있고, 성실한 학생도 있는데, 끝내보면 누가 성공하느냐. 그 교수님이 너 그렇게 치면 안 된다. 라고 지적했을 때, 자존심 누르고 자기 자존심 포기하고 꾸준히 버틴 학생, 이 학생이 성공하지 얼마나 재능이 있느냐, 얼마나 열심히 하느냐 이거로 성공하는 것 같지 않습니다. 이분이 이렇게 얘기했어요. 포기할 것을 포기해야 됩니다. 나쁜 자기 습관을 포기해야 되는데 어떤 학생은 그 얘기를 듣고 피아노를 포기해버리더래요. 반대로 어떤 학생은 피아노를 포기하지 않고 자기의 잘못된 연주 습관을 바꾸더랍니다. 그런 학생들이 성공하더래요. 우리에게 분명히 포기해야 될 것이 있습니다. 버려야 될 것이 있어요. 그런데 그것을 버리는 게 너무나 어렵습니다. 너무나 어려워요. 내 습관, 내가 가지고 있는 나 자신을 버리는 것이 얼마나 어렵습니까? 2017년에 부산에서 있었던 일입니다. 아파트 앞에서 뭐 쓰레기 수거를 하는 것 같습니다. 무슨 일이냐면 이 동네 사람들이 신고를 했어요. 구청에다가. 아파트에서 너무 심한 냄새가 난다는 거예요. 그래서 잘 조사를 해보니까 어느 집에서 냄새가 나더래요. 그래서 어느 집인가 찾아서 문을 열어보니까 놀랐습니다. 집에 사람이 들어갈 수 없을 정도로 짐들이 쌓여있는 거예요. 대부분 쓰레기들인데. 주인이 74세 되신 노인인데 20년 동안 아무것도 버리지 않았대요. 그래서 이날 구청 직원들이 출동을 해서 주민들과 함께 청소를 했는데 이 집에 주인이 못 버려요. 다 너무 귀해가지고 버릴 수가 없는 거예요. 전기밥통이 30개가 나왔대요. 이 주인이 밥통이었다는 걸알수 있죠. 그리고 쓰레기가 20톤이 나왔대요. 1년에 1톤씩 모았습니다. 아파트 무너질 뻔했대요. 그리고도 남은 게 있었답니다. 이건 진짜 필요한 거니까 못 버린다는 거예요. 포기할줄 알아야 돼요. 이분을 보면서 아, 포기하지 못하면 이렇게 되는구나. 이렇게 거지같이 사는 거구나. 우리는 하나님을 위해서 포기하면서 살아야 합니다. 마태복음 19장 22절의 말씀을 계속해서 같이 봅니다. 시작 그러나 그 젊은이는 말씀을 듣고 근심 하면서 돌아갔다. 그 세상이 많기 때문이다. 아멘 그 청년은 제자로 부르심을 받고도 자신의 편안한 삶을 위해서 떠나갑니다 이 청년은 자신의 편안한 삶을 포기하지 않고 예수님을 포기해버렸습니다 참으로 안타까운 일이지요 계속해서 마태복음 19장 27절 같이 봅니다 시작 이만할 을 듣고 베트론과 예수께 말을 하였다 보십시오 우리는 모든 것을 버리고 예수님을 따랐습니다 그러니 우리가 무엇을 받겠습니까? 아멘 그러자 베드로가 예수님께 물었습니다 주님 그러면 우리는 직업을 버렸고 저는 배와 그물을 버렸고 저는 가족들과도 떠나와서 예수님을 따르고 있습니다 그러면 제가 무슨 복을 받게 될까요? 베드로는 복을 많이 받았죠 베드로는 예수님의 제자가 되는 복을 받았고 지금 성경에도 나와 있는 이 복을 받지 않았습니까? 자 예수님을 위해서 우리는 무엇을 버렸습니까? 포기해야 영원한 생명을 얻을 수 있습니다. 포기해야 복 받습니다. 여러분들은 예수님을 위해서 무엇을 포기하셨습니까? 오늘 예배를 위해서 이 시간 나와 계신 것은 참 잘하신 것입니다. 이 주일 아침 이 시간 늦잠을 자면 얼마나 귀한 늦잠을 잘수 있는 날입니까? 이날 한번 쉬어야 되는데 그런데 이날 쉬지 않고 이렇게 점잖게 옷 입고 나와서 예배드리는 것 이게 쉬운 일이겠습니까? 쉬운 일이 아닙니다. 여러분 참 잘하신 거고 귀한 포기입니다. 이렇게 포기한 이들에게 하나님께서는 분명히 복 주십니다. 아프리카에서 원숭이를 사냥할 때 이런 방법을 쓴다고 합니다. 원숭이가 워낙 날래게 도망다니기 때문에 원숭이는 잡기가 힘들대요. 그런데 엉뚱하게 원숭이를 잡아요. 일단 코코넛을 하나 땁니다. 딱딱하잖아요. 거기다 구멍을 냅니다. 작은 구멍을 내고 그 안에다가 바나나를 하나 집어넣는데요. 그리고 그 코코넛에다가 끈을 묶어가지고 나무에다가 든든히 묶어놓습니다. 그러면 잠시 뒤에 무슨 일이 벌어지냐면 원숭이가 나타나요. 그리고 원숭이가 이 바나나 냄새를 맡고 이 구멍 안으로 손을 훅 집어넣어서 바나나를 잡습니다. 그런데 바나나를 잡으면 절대 손은 빠지지 않아요. 절대 안 빠지죠. 정말 놀랍게도 그러면 사냥꾼이 다가갑니다. 놓고 도망가야죠. 그런데 원숭이는 그걸 놓지 않아요. 원숭이는 바나나를 포기하지 않아요. 그냥 그거 붙잡고 잡혀서 죽는 거예요. 그 바나나는 맛도 못 보고. 그러면 다음 원숭이가 와서 또그 바나나를 붙잡고 잡혀있고. 원숭이가 죽는 이유가 무엇입니까? 그건 포기하지 않아서 그래요. 예수님을 따르는 길은 포기하는 것입니다. 한 주간 동안 예수님 때문에 무엇을 포기하셨습니까? 그리고 이번 한 주간을 살아가실 텐데 이번 한 주간 동안 예수님 때문에 무엇을 포기하시겠습니까? 아깝더라도 포기하십시오. 포기하시면 하나님께서 분명히 갚아주십니다. 영생으로 갚아주십니다. 부자 청년은 자신의 평안함을 포기하지 않았습니다 내 평안함을 포기하느니 예수님을 포기하는 게 낫다라고 생각을 하고 자신의 편안한 집과 든든한 직장으로 다시 돌아갑니다 이 청년이 영생의 길을 갔는지 안 갔는지는 알 수가 없습니다 이후에 무슨 일이 벌어졌는지 모르니까요 그러나 이 길은 분명히 영생의 길은 아닌 것 같습니다 성도 여러분 나 자신의 시간을 포기하십시오. 그래서 예배드리고 말씀 보고 기도하는 데에 쓰십시오. 우리가 보고 있는 전화기와 유튜브는 절대로 영생의 길을 보장해 주지 않습니다. 내 돈을 포기하여 주님의 길을 사용하십시오. 그러면 하나님께서 분명히 갚아주실 것입니다. 내 재능을 나를 위해서 사용하는 것이 아니라 하나님과 이웃을 위해서 사용하면 분명히 하나님께서 갚아주신다. 약속하고 계십니다. 내가 포기해야 될 것은 무엇인가요? 예수님을 위해서 매일매일 포기하며 살수 있는 저와 성도 여러분들이 될수 있기를 축원합니다 아멘 <목소리>